0: Cortina de humo para algo que ha estado sucediendo durante años. Cuando tenía tu edad, estaba en Vietnam y volaba con el cuerpo de marines. Y mi padre rico me envió una carta que decía, ten cuidado, el mundo cambiará. Y el mundo cambió porque el presidente Nixon retiró el dólar del patrón oro en agosto de 1971. Pero en aquel entonces, en los años 70, sobre un portaaviones, esa carta tardó seis meses en llegar, eso es lo que tardaban. Ahora a ustedes les suena ding ding y llega el mensaje. Quiero decir que el mundo realmente ya no es tan grande. Él me advirtió que el mundo cambiaría, pero no lo entendí en ese momento. Y entonces fue cuando mi curiosidad por el oro y por el dinero y todo eso apareció. Así que hoy, cuando miro la Corona Crisis enfocado en la crisis financiera, es realmente horrible, porque la crisis financiera comenzó en 1971. Y la realidad es que hoy soy un hombre rico porque sabía que algo andaba mal. No lo supe hasta el 72, cuando volé detrás de las líneas enemigas para ir a comprar algo de oro y ni sabía lo que era el oro. O si era legal que los estadounidenses tuvieran oro en 1972. Y creo que eso fue muy extraño hasta que mi vida me trajo hasta este momento. Estoy muy feliz de hablar contigo porque la corona crisis es grave. Y la crisis más grande es la crisis financiera. Y a tu generación, a los millennials, los ha arruinado a lo grande. A lo grande, de verdad. Si entiendes cómo se crea el dinero, el dinero es crédito y deuda. Eso es todo. Es decir, el dinero es crédito, deuda e impuestos. Eso es realmente el dinero. Pero no te lo enseñan en la escuela. Así que hoy, la razón por la que la economía mundial se está derrumbando se remonta al 71. Pero ¿qué sucedía en el 71? Podían simplemente tener dinero falso y seguir imprimiendo dinero falso. Así es el dólar de Estados Unidos. Pueden seguir imprimiendo dinero falso durante varios años. Y la única forma de mantener la economía en expansión es encontrando personas lo suficientemente estúpidas como para endeudarse. ¿Y sabes por qué es así? Yo no tenía esto cuando era joven. Es una tarjeta de crédito. Ahora todo el mundo tiene tarjetas de crédito, pero nunca te enseñan cómo usarlas. ¿Por qué tienen una tarjeta de crédito? Es porque necesitan más dinero. Así que siguen expandiendo la economía mientras siguen encontrando personas tan estúpidas como para endeudarse. Les dan tarjetas de crédito y todo eso, o les dan préstamos para automóviles. Pero creo que lo más peligroso para tu generación fue en 2009, cuando el presidente Obama fue a los bancos y les dijo, miren, tenemos que endeudar más a los estudiantes con el pretexto de necesitas una buena educación. Lo he dicho antes y lo diré otra vez porque algunos necesitan escucharlo. Es sobre tu generación. Esto, el teléfono inteligente, no apareció hasta el 2007. Sí. La generación Millennial recibió la herramienta más poderosa que se haya dado a cualquier generación. ¿Y para qué lo usan? Twitter, redes sociales... No sé en realidad qué hacen ustedes, pero me encanta. Es decir, estoy en YouTube constantemente. Encuentro a los mejores profesores del mundo. No sé para qué iría a la universidad cuando los mejores maestros están en YouTube gratis. Y no busco que el maestro sea el mejor. Lo que me encanta de YouTube es que puedo ver que una persona dice una cosa y otra dice no, esos dos... Tienen un punto de vista. Escucho a ambos lados. Si estás en la universidad, escuchas a un solo idiota aburrido. No me gustó la escuela, se nota. Sí. No quería ser empleado. Me decían que vaya a la escuela y consiga un trabajo, y les dije... Pero no quiero un trabajo. Y no tenía sentido porque aún no era rico. Mi padre pobre era un empleado. Él era uno bueno. Pero personalmente, yo no quería ser un empleado. Y tu generación ahora debes serlo. Esa es la diferencia. Sí, no tienes esa opción. Hay personas que se verán perjudicadas. Estoy escribiendo este documento ahora. Me ha tomado cuatro meses porque es difícil. Se llama El Nuevo Mundo Valiente. Y lo que representa esta corona crisis es que... Vamos a un mundo nuevo y valiente. Y no sé si ustedes lo saben, pero estábamos al borde de la recesión antes de enero del 2020. Y lo dije en el libro La Profecía en 2016. Pero no preveía todo. Comencé la profecía en 1999, pero no preveía el arrendamiento cuantitativo y las tasas de interés cero. No preveía cuán desesperados estarían nuestros líderes, la Reserva Federal, el Banco del Tesoro, Wall Street, hasta para incluso endeudar a los estudiantes. No puedo creer lo desesperada que está la gente. Y lo estaba hablando con Mona, ella decía que todos están subiendo sus precios, quieren un mayor porcentaje de los libros y todos están desesperados porque este mundo, a partir de 1971, está muy endeudado. Pero no te enseñan eso en la escuela. Esa es mi preocupación y mi profecía que comencé en 1999, se hizo realidad en 2020, el mundo nunca será igual. Y sé que hay gente sentada en su casa ahora mismo que piensa que volverá a la escuela y conseguirá un trabajo o que volverá a retomar su trabajo. Y muchos en mi mundo dicen que la caída será en forma de B, es decir, que cae de golpe y luego sube otra vez. No lo creo. Otros que tendrá forma de U, así que baja, volveremos a trabajar y subirá lentamente. No lo creo. Y luego está la W, abajo, arriba, abajo, arriba. No lo creo creo que caeremos y será una L. Entonces, la pregunta que le hago a la gente es cómo, y a las personas que trabajan en Padre Rico, saben que nos hemos estado preparando para este momento. Así que, Padre Rico está preparada, ganando mucho dinero, mejor que nunca, pero porque estábamos preparados para el coronavirus 2020. Sí, a prueba de recesión, así le decimos. Bueno, no sé si a prueba de recesión, pero la diferencia es que ahora me estoy preparando para la depresión. Sí. Quiero decir, lo logramos. Kim, el equipo y yo llegamos al 2020 y estamos llenos de efectivo. Tengo oro, plata y todo eso. Y seguro me hablarás de Bitcoin, pero no los compré. Lo siento por eso. Al menos tengo mi teléfono móvil. Estás preparado de otro modo. Pero de todos modos, así es. Entonces, ahora me estoy preparando para la L. ¿Qué pasa si entramos en una depresión? Y pienso en eso en este momento. Así que estoy presionando a la empresa. No podemos descansar en nuestros labores.